0: לצאת מהגדר, מודל עסקי חדש לאמן, מאת תת-אלוף ערן אורטל. מתוך בין הכתבים, גיליון 18, דיגיטל 2.0, צבא וטכנולוגיה בעידן המידע. ציטוט, כאשר אנו מצליחים להפריך תיאוריה כלשהי, אנו מאפשרים לעצמנו להתחיל לחשוב מחדש. סוף ציטוט, קרל פופר. מבוא. מודל עסקי אינו מושג אינטואיטיבי או מקובל בהגות הצבאית. מדעי הצבא, הביטחון והמודיעין מדגישים, בצדק בדרך כלל, את התנאים הייחודיים שלהם. המלחמה אינה תחרות עסקית בין מתמודדים על נתח שוק, אלא מאבק שנוטה להיות סכום אפס לחיים ולמוות. קל לחשב את התשומות הביטחוניות של מדינה, אך כמעט בלתי אפשרי להעריך את התפוקות במונחים כלכליים, ועוד כהנה וכהנה נימוקים טובים. למרות זאת, מעת בעת נראה כי יש בשיח העסקי פוטנציאל לשיח הביטחוני שלנו. הרי בכל זאת קיימים קווי דמיון חשובים בין העולמות. מודל עסקי הוא ההסבר הפשוט ביותר של עסק לאופן שבו התשומות, הוצאות, מתרגמות להכנסות, רווחים, באמצעות מתן ערך כלשהו ללקוחות. כשהנחות הבסיס למודל העסקי משתנות, עלו העסק לחוות טלטלה. בלוקבאסטר, למשל, התבססה על ההנחה שהערך של בידור ביתי איכותי ללקוח תלוי באופן משמעותי בהשכרת סרטי קולנוע בפורמט של קלטות. הופעת ה-VOD ושירותי הסטרימינג שמטו את הקרקע מתחת למודל עסקי זה, והסוף ידוע. בעידן שבו הטכנולוגיה משנה את מבנה המשק הכלכלי ויוצרת הגות צבאית ערה בדבר מהפכה חדשה בעניינים צבאיים, מספק המושג מודל עסקי מסגרת לבירור הערך הייחודי של ארגון ביטחוני. לדוגמה, אפשר לתאר את המודל העסקי של חיל האוויר כמודל שבבסיסו מונופול על שירות תקיפת מטרות. חיל האוויר תוקף מטרות אויב המיוצרות ברובן על ידי גורמי מודיעין, ואשר נדרשות לתקיפה על ידי המטה הכללי. ככל שהאויב מתפזר יותר, נעלם יותר ופועל במרחבים גדולים יותר, כך מתרבות המטרות הפוטנציאליות של חיל האוויר במרחב. בהתאמה, מועצמת התלות של המטה הכללי בחיל האוויר כגורם תקיפה שיש לו בלעדיות על חלק גדול. גדול מאוד מהתקיפות. חיל האוויר אומנם אינו מתוגמל לפי תקיפה, אך ככל שבנק המטרות שלו בשגרה ובחירום גדל, כך ברור שנדרשות יותר השקעות צה"ליות בחימוש אווירי ובמטוסים. ואכן ידוע כי ההשקעות הצה"ליות בחימוש אווירי ובמטוסי קרב הולכות וגדלות עם השנים. המודל העסקי הזה יכול להסביר את הפרדוקס שנידון לעומק בגיליון עוצמה אווירית של בין הכתבים. מצד אחד, העוצמה האווירית שלנו נכשלת במבחנה האסטרטגי, הניסיון המתמשך לנצח מלחמות מהאוויר. מצד שני, חיל האוויר נחשב לארגון מצליח מאוד. חיל האוויר מוכר תקיפות, לא ניצחון. הוא מספק ערך של פגיעה במטרות אויב, והימנעות מסיכון כוחות קרקעיים. הביקוש לערך זה הולך וגובר ככל שהאויב מפזר עצמו באתרים גאוגרפיים רבים. ובונה תרחישי לחימה מאיימים יותר על הכוח היבשתי. במונחים אסטרטגיים ניתן לטעון כי מדובר בכשל שוק, שמאפשר למונופול תקיפות להרוויח ולהתחזק על אף שהערך האסטרטגי שהוא מספק הולך וקטן. המלחמות הופכות לארוכות, מתישות ובלתי מוכרעות. ועדיין מבחינת חיל האוויר, זהו מודל עסקי מוצלח. במאמר זה אטען כי המודל העסקי של אגף המודיעין בצה"ל נשען על הנחות עבודה שאינן בתוקף. מונופול טבעי הוא גוף שהקמתו מחייבת משאבים עצומים, הפעלתו זולה יחסית לעלות ההקמה, ויש לו קהל לקוחות גדול, שהופך לשבוי. אומנם למודיעין הריכוזי ולתשתיותיו אין תחליף אמיתי, אך ניתן לתאר היום גם מוצרים מודיעיניים נוספים, בתחום המודיעין הטקטי רב הערך, שנוצרים מחוץ לתשתיות המודיעין הריכוזי. בהיותו ארגון שאינו עסקי, אי שינוי המודל אומנם לא יביא לקריסת אמ"ן, אך בהחלט יביא לדעיכה הדרגתית בערך שהוא נדרש מודל עסקי חדש. המודל העסקי הנוכחי של אמ"ן בתפיסת הביטחון המסורתית של מדינת ישראל שמור מקום מיוחד למודיעין. כהגדרתו של ישראל טל, את תורת הביטחון הישראלית כולה ניתן לתמצת לרעיון של ויתור מוחלט על כוח עמידה לטובת כוח המחץ. מלחמות קצרות ומכריעות נועדו לאפשר למדינת ישראל לקיים תקופות רגיעה ארוכות, שבהן תבנה את המשק ותקלוט עלייה. כוח שבבסיסו צבא מילואים גדול, שיקף את הרעיון של גיוס כלל משאבי האומה, כדי להנחיל לצבאות ערב תבוסה חזרה מהירה לשגרה. מה שאפשר לתורת הביטחון הישראלית לסמוך על צבא גדול בשעת חירום בלבד, הוא הרעיון של התרעה מודיעינית. התרעה מודיעינית, אם כן, היא הערך הייחודי שנתן אגף המודיעין לצה"ל ולמדינת ישראל. חשיבותו העצומה של הערך הזה הצדיקה השקעות גדולות לאורך שבעה עשורים בתחום המודיעין, ואכן נחשב אגף המודיעין של צה"ל לאחת מסוכנויות המודיעין הטובות בעולם. אך ערך הוא לא גורם יחיד בהצלחתו של מודל עסקי. חברת החשמל, למשל, מספקת ערך דרמטי במשק הישראלי, אנרגיה, אך מה שמסביר את הצלחתה הוא לאו דווקא מכירת החשמל, החברה שקועה בהפסדי ענק, אלא דווקא היותה מונופול טבעי על אספקת החשמל. כמונופול מצליחה חברת החשמל, ועד העובדים, להשפיע על המדיניות הממשלתית בתחום החשמל, ולייצר לעצמה רשת ביטחון פיננסית המנותקת משורת הרווח העסקי שלה. השנים הארוכות שנדרשו למדינת ישראל לצאת לרפורמה הנוכחית במשק החשמל, ועיצוב הרפורמה הזו במשא ומתן עם חברת החשמל, מעידים על כך. הצלחתו של אמן באספקת הערך שהוגדר לו, התראה מודיעינית, הייתה מרשימה בדרך כלל, גם אם נזכור את הכישלונות של אוקטובר 1973. ואחרים. אך עוצמתו האמיתית של המן בצה"ל נשענה לאורך השנים לא רק על הערך המוצהר, אלא גם, ואולי בעיקר, על היותו מונופול טבעי בשני תחומים קריטיים. תחום החישה, איסוף מודיעין, ותחום עיבוד המידע, מחקר מודיעיני. וכך, בדומה לחברת החשמל עד לאחרונה, מצליח המן לשמר את עוצמתו הארגונית ואת מעמדו בצה"ל, גם כשמשקלו של הערך המקורי, מודיעין להתראה, ירד. במשך עשרות שנים התבצע איסוף המודיעין העיקרי של צה״ל בשלושה תחומים מרכזיים הפעלת סוכנים, קליטת אותות והפעלת חיישנים יהודיים, סנסורים. סוכנים ומודיעין אותות, אלינט וסיגינט, תמיד היו תחום בלעדי של אמ"ן בצה״ל, גם אם לעיתים בלעדיות זו הייתה רק תיווך במידע שהביאו מקורות המוסד. בעניין החיישנים, אמנם חיל האוויר הוא שהטיס חלק מהחיישנים לגיחות איסוף יהודיות, אך אפיון החיישנים, הגדרת משימות האיסוף ופיתוח החיישנים, שנים הבאים, כל אלה היו מטבע הדברים באופן בלעדי בידי אמן. כמו בתחום החישה, כך גם במחקר. הצורה הגולמית של תצלומי אוויר, קטועי שיחות מהאזנות, תעבורת תקשורת וחומרי גלם אחרים, כמו גם הצורך בהיכרות אינטימית עם המקורות, כל אלה חיוו תהליכי מחקר ריכוזיים שנעשו במערכי האיסוף ובחטיבת המחקר. הערך המודיעיני העיקרי המסורתי, התרעה ממלחמה, נשחק כאמור עם השנים. בכך איננו מחדשים דבר לקוראים. אך עוצמתו של אמ"ן המשיכה להתחזק לא רק בשל הערך האלטרנטיבי של התרעה מפיגועים, וכאן ראוי לציין את ההתארגנות המרשימה של אמ"ן בעשור הקודם וגם בשנים האחרונות, ואת הצלחתו לבנות מנגנונים יעילים נגד פיגועי טרור. אלא בעיקר בשל התלות המוחלטת של זרועות צה"ל, ובעיקר כוחות היבשה, במודיעין הטקטי שס אמנם חילות האוויר והים נהנו לאורך השנים מגופי מודיעין עצמאיים שהלכו והתעצמו, אך אפילו הם נותרו תלויים בסוכנויות האיסוף המרכזיות של אמ"ן. מודיעין צבאי טקטי, מטרות, הפך לערך חשוב יותר ויותר ככל שתהליכי ההשתנות של האויב הפחיתו את יעילותו של המודיעין הקרבי, האויב במשקפת. ככל שגבר ערך זה, כך גדלה התלות של הכוחות הלוחמים באספקת מידע פרטני מגוף האיסוף והמחקר המרכזי של צה"ל. הנה כי כן, לא טיבו של המודיעין הטקטי, לעתים הוא מעולה ולעתים פחות, אלא דווקא הבלעדיות עליו, היא שמסבירה את עוצמת אמן היום. לוחמם, לוחמה מבוססת מודיעין, התפיסה שהנהיגה אלוף אביב כוכבי בעת היותו ראש אמן, היא הגילום המובהק ביותר של התפתחות זו. על פי גישה זו, הכשל המודיעיני המרכזי במלחמת לבנון השנייה לא היה במהות המוצר. המודיעין הטקטי היה קיים בארגזים, על פי תחקירי המלחמה, אלא בהנגשתו לכוחות הלוחמים. המענה שאותו כינינו לוחמם, ושכותב שורות אלה גאה בהיותו שותף ביצירתו, מבטא גישה שעיקרה הנגשה. חזון הלוחמם משול החזון של חברת חשמל מהסוג המסורתי. אנו ניקח אחריות בלעדית לא רק על ייצור החשמל, אלא גם על רשת ההולכה שלו. זה היה חזון נכון לשעתו. אם כן, בחלוף השנים, התייצב המודל העסקי של אמ"ן כך. הישענות על מונופול בתחומי החישה ועיבוד המידע לצורך סיפוק ערך שמהותו העיקרית מודיעין טקטי. נכון, אמ"ן עושה עוד דברים רבים חשובים, כגון מודיעין אסטרטגי למקבלי החלטות, תיאור האויב כמערכת לוחמת, מודיעין אופרטיבי, מבצעים מיוחדים, לוחמת סייבר, פיתוח הון אנושי ועוד. אך אם נקלף את העטיפות כולן ונברר את המהות המרכזית של אמ"ן, את הדבר שמסביר יותר מכל את עוצמתו העכשווית בעולם המב"ם, המערכה שבין המלחמות והמלחמה, הרי שזהו המודל העסקי שתואר כאן. אמ"ן הוא מונופול הסנסורים ועיבודם בצד. צהל, ובאמצעות רשת משוכללת של הולכה שנבנית בהובלה צהלית של אגף התקשוב, הוא יבטיח את השירות לצרכנים וגם את תלותם בו. המודל אינו בר קיימא. ככל שהשתנה האויב, כך עלתה חשיבות המודיעין הטקטי, עד כדי מודיעין מטרות ממש, על המודיעין האסטרטגי והמערכתי. ככל שעולה חשיבות המודיעין הטקטי, כך עולה חשיבותו של המודיעין העדכני בזמן אמת. ככל שהמודיעין בזמן אמת הופך קריטי יותר, כך צצים הסדקים באסטרטגיה העסקית האמנית. הסנסורים המטכליים אינם מסוגלים לספק את המודיעין הנדרש בכל סמטה עובדי בשדה הקרב כל הזמן. גם אם נגדיל מאוד את היקף משאבי החישה צוואר הבקבוק המורגש זה מכבר, יכולת העיבוד והמחקר המרכזיות של אמן. יכולות אלה נשענות על אלפים בודדים של משרתים מוכשרים ביותר שנבחרו והוכשרו בעמל רב. גם אם נצליח באופן תאורטי להגדיל את היקף מפעל העיבוד האמני, מפענחים, אלחוטנים, חוקרים, ניתקל במחסום ההנגשה. בשונה מרשת החשמל המספקת שירות לצרכנים נייחים, רשת המידע הצה"לית נדרשת להגיע לאחרון מפקדי הכיתות המתמרנים בשטח אויב. זוהי משימה כמעט בלתי אפשרית. אם נבחן את מגמות ההתעצמות שלנו במודיעין בשנים האחרונות, נבחן בבירור בווקטור שמהותו... עוד איסוף, עוד מחקר, מטרות ועוד הנגשה, לוחמם אינטרנט מבצעי, ועדיין ברור לגמרי שאין זה די. כדברי קהלת, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. עד כמה עוד נוכל להגדיל את משאבי האיסוף המרכזיים של צה״ל? כמה משאבי מחקר עוד נוכל להקצות? גם כשנעבור את מהפכת עיבוד המידע הממוכשב באמ"ן, ועל כך עמלים טובים ומוכשרים הן באמ"ן והן באגף התקשוב, עד כמה יוכלו מהפכות ה-BIG Data ולמידת המכונה שהתבצעו בתל אביב, לענות על הצרכים הספציפיים והמשתנים של מאות יחידות טקטיות המצויות במגע דינמי עם האויב. ואם נצליח לייצר שולחנות אחוריים לכל חטיבה, גדוד ופלוגת לוחמים כמה אמינה ומהירה תהיה תעבורת התקשורת מהמרכז לקצה הטקטי המתמרן. האם היא תהיה חסינה תמיד מאירועי נתק בין היחידה למרכז? התשובה ברורה. אנו קרובים של המודל הנוכחי המבוסס על אחד המתמחה באיסוף ובמחקר ומוכר את המוצר לצרכן, הכוחות הלוחמים, דרך רשת הולכה ארוכה ומורכבת. חיי המדף של המוצר קצרים מדי, ורשת האספקה שלו ארוכה, מסורבלת מדי. גם אם בשנים הקרובות ימשיכו כוחות היבשה להיות בעיקר צרכנים, ואמן ימשיך להיות ספק, בטווח הארוך יותר המודל כבר לא מספיק. יתר על כן, המהפכה הטכנולוגית שאנו חיים בה מעקרת מתוכן את הבלעדיות בתחומים רבים. אולם החשמל, למשל, צועד כבר שנים לכיוון של רשתות חשמל חכמות, סמארט גרדס, לוחות סולאריים, שבשבות רוח ומצברים יעילים יותר, מאפשרים לצרכנים של רשת החשמל הריכוזית להפוך להיות גם ספקים. קטנים ככל שיהיו, יצרני החשמל המקומיים הללו הם מרכיב קריטי בתפיסה של הקמת משקי אנרגיה בני קיימא יותר לסביבה. ייצור חשמל בתחנות גדולות סובל מאי-יעילות הקשורה בפחת שנוצר ברשת ההולכה, ובעיקר בשינויים תלולים בביקושים לאורך היממה. תחנות כוח גדולות מתקשות להתאים עצמן לשינויי הביקוש באזורים שונים בשעות שונות. מקורות אנרגיה קטנים, אך רבים ומקומיים, מאפשרים לבנות משקי אנרגיה חכמים, העונים על ביקושים מקומיים, ומווסתים את הביקושים על פני שעות היום באמצעות ריבוי ספקי כוח קטנים, ותעריפים משתנים נוסף על התחנות הגדולות. ספקים צרכנים קטנים משתלבים ברשת הולכה מרכזית של הספק הגדול, ומייצרים שלם יעיל הרבה יותר. גם בעולם הצבאי אנו לסופם של כמה מונופולים מסורתיים דרמטיים. בצה"ל, הכטב"ם הזעיר והרחפן הולכים ומבטלים את המונופול המוחלט של חיל האוויר על האוויר. אמנם הוא עדיין מחזיק במונופול על התקיפות מהאוויר, אך תחומים אחרים, כמו איסוף וממסור, כבר אינם בלעדיים. סנסורים מודיעיניים שהיו בעבר נחלתם הבלעדית של ארגוני ביון גדולים, כמו מצלמות זעירות, מכ"מים וחיישני לייזר, מותקנים כיום אחר כבוד על כלי גם מכשירים סיגינטיים, אלינטיים וכלי ריגול בסייבר קיימים בעולם האזרחי, זמינים וזולים. איסוף מודיעיני מיוחד עדיין יצטרך יכולות איכותיות, אך ככלל, אין עוד מקום למונופול ריכוזי מוחלט על אמצעי חישה. הדבר נכון גם לתחום עיבוד המידע. אומנם מחקר מודיעיני עמוק ומפותח ייתכן רק במרכז מודיעיני עתיר הון אנושי וטכנולוגי, אך סוגים פשוטים יותר של היתוך מידע, עיבוד מידע ולמידת מכונה בהחלט יהיו זמינים גם בדרגי השטח בשנים הקרובות. בעידן שבו סנסורים מהתחים מידע עם סנסורים אחרים, ואינטליגנציה מלאכותית מאבדת אותו לכדי קבלת החלטות, חלק גדול מתפקידי הקמן, לא כולם, ניתנים לביצוע על ידי מכונה. אין מקום עוד לבלעדיות על המחקר. במילים אחרות, האויב מכתיב לנו שצריך, והטכנולוגיה מכתיבה לנו שאכן ניתן לבצע תהליכי איסוף ועיבוד רבים, במהירות גבוהה, ברזולוציה של כוח לוחם, ובעיקר בזמינות מתאימה, בתוך הדרג הנפרש. אז מי צריך את המן? בעקבות מודל עסקי חדש, ההיקש הלוגי שעולה לכאורה מהדברים עד כאן מנוגד לתחושת הבטן. אם הרלוונטיות של המן אכן דועכת, איך זה שהמן הוא מהחזקים בגופי צה"ל ורק הולך ומתחזק? אכן, העוצמות שעוצר בחובו אגף המודיעין של צה"ל אינן עומדות להיעלם, אלא שמיצוי עוצמותיו של אמ"ן לטובת צה"ל תלוי בהגדרה מחדש של הערך שאמ"ן מייצר לצה"ל, ובעיצובו של מודל עסקי מעודכן יותר. נעשה שוב שימוש באנלוגיה אזרחית. עולם שירותי הרפואה, ציבורית ופרטית, מתקשה להדביק את קצב הגידול של השוק שלו. לא רק העלייה בהיקף האוכלוסייה והזדקנותה, אלא גם שכלול הרפואה עצמה, מכתיבים בדיקות מקצועיות רבות יותר, מרכזים רפואיים רבים יותר, וכן מיטות אשפוז רבות יותר, רופאים רבים יותר ואחיות רבות יותר. זהו קצב גידול שלא ניתן לעמוד בו. למול מגמה זו הולכת ומתפתחת מאז שנות ה-70 גישה אחרת, רפואה מרחוק, Telemedicine. לפי גישה זו, שצברה תאוצה בעשור האחרון כתוצאה מטכנולוגיות התקשורת והמידע המתקדמות, מקרי תחלואה רבים, פשוטים יחסית או דחופים מאוד, טיפול נמרץ, טלה-ICU או שבץ מוחי, טלסטרוק, יכולים להיות מאובחנים וגם מטופלים מחוץ למרכז הרפואי, בבית החולה, באמצעות שילוב של אפליקציות רפואיות, סנסורים ותרופות. רק השיקה אפל את השעון החכם שלה, התומך ביכולות מדידה ובאפליקציות רפואיות מקצועיות. את השירות משלימים מעקב רפואי, טלמוניטורינג, והדרכה רפואית המתבצעים מרחוק, ואשר משתכללים בהתמדה כתוצאה מהיכולת להעביר מדידות ונתונים ביומטריים מהאדם למומחים דרך חיישנים פשוטים, אפליקציות ותקשורת אינטרנטית. בסיכומו של דבר, זהו מודל המאפשר הן שירות טוב יותר לחולה, והן הקלת העומס על המרפאות ועל ארגון הבריאות העולמי מצפה שהתחום ישנה באופן מהותי את ההנגשה של שירותי הרפואה בעולם באמצעות הפרטה נרחבת של שירותי הרפואה מבתי חולים וקליניקות לבתים פרטיים. אך האם אבד הכלח על המרכזים הרפואיים הגדולים? כמובן שלא. מגמה זו לא רק שלא מייתרת את המרכזים הרפואיים, היא אפילו מחזקת אותם. בית החולים לא איבד לקוח, אלא הרוויח את הפנאי לטפל טוב יותר בלקוח אחר שבאמת זקוק למלוא ההתמחות והמעקב האפשריים רק במרכז הרפואי. מהפכת המחשוב, המובייל ומזעור הסנסורים מאפשרת רפואה מרחוק ליותר ויותר חולים. בזכות פיתוח כלי אבחון, מעקב וטיפול מרחוק, מתאפשר למרכזים הרפואיים גם לספק שירות טוב יותר לכלל החולים, יותר את משאבי בית החולים. רפואה כבר אינה רק תחום של רופאים, היא כעת גם תחום של פיתוח טכנולוגיה רפואית מתקדמת, שמאפשרת לרופאים מעטים יותר לטפל טוב יותר בחולים רבים יותר. טכנאי רפואה הפכו למרכיב קריטי לא פחות מרופאים. אמ"ן כבר מזמן אינו רק בית לקציני מודיעין, חוקרים ולמערכי איסוף מידע. מזה זמן רב שאמ"ן הוא גוף טכנולוגיה עיקרי בצה"ל, ככל הנראה אף מהמתקדמים בעולם. המודל העסקי החדש של אמ"ן צריך לאמץ את עקרונות עולם הרפואה המתחדש. יותר מהקסם המודיעיני צריך לקרות גם בקצוות הטקטיים, בעוד שהמרכז המודיעיני נדרש להתמקד באתגרים הקשים יותר מצד אחד, ולספק לכוחות הטקטיים את בסיס הידע המודיעיני הנדרש, ואת הטכנולוגיה שתאפשר להם עגלי איסוף ועיבוד מקומיים מצד שני. התפקידים החדשים של אמ"ן גם בעתיד ימשיך אמן לספק את הערך העיקרי שלשמו הוקם, מודיעין, מידע והערכה בנושא האויב. עם זאת, המרוץ המודיעין היא לספק מודיעין אסטרטגי, אופרטיבי וטקטי על אויבים רבים יותר ומפוזרים יותר, ללקוחות רבים יותר, ברזולוציות הולכות וגוברות, מרוץ זה אינו אפשרי בפער ההולך וגובר בין משאבים מצד אחד ודרישות מבצעיות מצד שני, המודל הנוכחי אינו מתכנס. קצב והיקף הביקושים לא משפיעים רק על אמ"ן ועל משאביו, גם הצרכנים הופכים מודעים יותר לצורך, ונחושים יותר להשלים את החסר בעצמם. אם אמ"ן לא יביא את המידע המלא ואת עיבודו המתאים בזמן אמת, אזי הכוחות המתמרנים יבצעו זאת בעצמם. בגיליונות בין הכתבים בשלוש השנים האחרונות התפרסמו כמה וכמה מאמרים שהדגישו את הרעיון של חופת אתר, גוף איסוף, עיבוד מידע ותקיפה קרבי בדרג החטיבה. בעולם שהולך ומתמלא בסנסורים מדויקים, קטנים וזולים, אין עוד היגיון בהישענות על האיסוף המטכלי כמקור מידע כמעט בלעדי. בעידן שבו אנו חווים עיבוד מידע ממוחשב בכל פעם שאנחנו שואלים את גוגל או משוטטים ברשת החברתית, לא ניתן עוד לקבל את ההסבר לפיו עיבוד סיגינטי או מחקר ופענוח הם מקצועות מורכבים שניתן לבצע רק בתל אביב. אין זה אומר שעבד הכלח על גוף המודיעין המרכזי, אך שאלה קריטית לייצוב אמן העתידי צריכה להיות, המודיעיניות הקריטיות שבהן יש למקד את משאבי אמן הייחודיים? היכן היתרון היחסי של הגוף המרכזי באיסוף ייעודי, בשונה מקריאת מידע אחר, ובמחקר ריכוזי? כיצד נארגן מחדש את מאמצי המודיעין באופן שיהלום יותר את הדרישות מצד אחד ואת ההזדמנויות הטכנולוגיות מצד שני? מודיעין לדרגים בכירים בעוד שבשנים האחרונות הולך אמ"ן ומשקיע את משאביו בעיקר בסייבר ובמודיעין פרטני, מטרות, נשמעת ביקורת פנימית וחיצונית על איכות המודיעין המערכתי והאסטרטגי שמספק הארגון. מטבע הדברים, משאבים המופנים למקום אחד באים על חשבון תפקוד אחר. חשוב מכך, כשהקשב העיקרי של הבכירים, סרגלי המדידה הארגוניים, ממוקדים במודיעין למטרות, הכישרונות הבולטים נוטים שלא ללכת לתחום המודיעין ההערכתי. הה- ההבנה החסרה של המערכת החמאסית שהביאה להערכת חסר בצה"ל על משך העימות עם חמאס בקיץ 2014, היא דוגמה אחת ידועה לכך. גם בעתיד אין ספק שהמאן יידרש להמשיך לספק לצה"ל מודיעין אסטרטגי ואופרטיבי. למעשה, חיזוק העצמאות המודיעינית הטקטית של הקצוות הלוחמים, תוכל לשחרר חלק מהכוחות ההמאניים חזרה לייצור הערך הייחודי הזה. פחות ניתוח טכני של האויב כבנק עצום של מטרות פוטנציאליות ויותר הבנת עומק שלו כמערכת לוחמת, מודיעין אופרטיבי וכמערכת פוליטית, מודיעין אסטרטגי. ניטור אזורי בכריית מידע אמן יהיה חייב להמשיך ולעקוב אחרי התפתחויות פוליטיות וצבאיות באזור, באופן שיבטיח לישראל שהפתעות מהסוג של כור גרעיני בסוריה ייקלטו במדויק ובזמן. אלא שבעולם שבו אנו דורשים מודיעין מדויק, פרטני וחודר סוד בכל מקום במזרח התיכון, בסופו של דבר אנו עלולים למצוא את עצמנו מופתעים. כיסוי איכותי כל כך מכתיב למעשה הבחנה בין אזורי אור מלא לאזורי חושך מוחלטים. הפרויקט הגרעיני הלובי, למשל, נודע למדינת ישראל רק בדיעבד, את החליט המשטר הלובי לפרקו. מאמן החדש נדרשת יכולת לנטר את האזור באופן הדוק מצד אחד, אך במשאבים מצומצמים מצד שני, כך שיכולות האיסוף והמחקר המעמיקות יותר יוכלו להיות מופנות רק לידי המודיעין, צייחים הקריטיים המצדיקים זאת. תפיסות של ניטור אזורי מגובות בטכנולוגיות של קריאת מידע גלוי ועיבודו באופן ממוכן, עשויות לאפשר לאמן את המשימה המולטיפוקלית הזו, לבהות רחב ולחקור ממוקד. מודיעין טקטי, בסיס נתונים מאפשר לעיבוד מידע בשטח בזמן אמת. כמו ברפואה וברשת החשמל החכמה, היודעת לרתום גם את הצרכנים היצרנים לטובתה וליצור הדדיות בין יצרן ראשי לצרכנים יצרנים משניים, כך גם בעולם המודיעין הטקטי ייווצר שילוב חדש. הכוחות הטקטיים יהיו עשירים בחיישנים קרקעיים ומוטסים, שיקלטו לא מעט פעילות אויב בסביבת הלחימה הפעילה של שדה הקרב. התפיסות המובילות בעולם בתחום פיתוח כוחות היבשה, כמו תפיסת המורטי-דומיין של צבא ארצות הברית וחופת אתר של זרוע היבשה בצה"ל, מצביעות כולן על הצורך בהקמתו של גוף סיור רב-סנסורי, מבוסס להכות כלי טיס בלתי מאוישים, ומשולב בתקשורת ובעיבוד מידע מתקדמים, כמרכיב הכרחי בפעולת הכוח הקרקעי. אין בכך בכדי לנתק לחלוטין את התלות של הכוח המתמרן מגוף המודיעין המרכזי. המודיעין הטקטי שיאסוף אגף המודיעין ההלכה ישמש בסיס נתונים הכרחי. עיבוד נתונים מתקדם משתפר ככל שבסיס הנתונים הקיים טוב יותר. גם בכוחות הלוחמים, ככל שבסיס הנתונים המוקדם עשיר יותר, הנתונים שייאספו במהלך הקרב יוכלו לאפשר הפקת משמעות מהירה ומדויקת יותר. למשל, דירה שידוע לגביה כי היא שייכת לפעיל ארגון טרור, סביר יותר שתשמש מסתור למחבל בלחימה. במקרה של חתימת אויב שמתקבלת מתוך בניין דירות, הדירה האחת הזאת תהיה המקום למקד בו חיפוש סנסורי נוסף. עיבוד מידע ממוחשב, טכנולוגיות ביג דאטה ולמידת מכונה, יהוו את הבסיס להפקת משמעות מודיעינית קרבית מתוך שלל החיוויים שיקלטו הכוחות הלוחמים בחיישנים שלהם. בלי בסיס נתונים עשיר, ידעכו מאוד יכולות פענוח תמונת המצב בזמן אמת של הכוחות הלוחמים. בסיס טכנולוגי מאפשר יכולת שיבוץ סנסורים על גבי הכוחות הטקטיים וסביבם היא ברורה, אך היכולת להפיק משמעות מתוצרי הסנסורים בכוחות הטקטיים היא מורכבת יותר. לא ניתן לפזר את החוקרים המעולים של אגף המודיעין לדרג הנפרס, לא רק שהם יחסרו במרכז המודיעיני, גרוע מכך, צפוף שם, לחוץ שם, ובעיקר, צוותים קטנים פשוט לא יספקו את האפקט המתקבל ביחידות מחקר מקצועיות וגדולות. לכן נדרש פתרון המבוסס על טכנולוגיה שתופעל על ידי מפעילים אחדים, וכך. אפליקציות של עיבוד מידע בזמן אמת המשוות בין אותות של חיישנים בשטח לבין בסיסי נתונים חקורים, יהיוו בסיס הכרחי למודל העסקי החדש הזה. כאן נכנס תפקידו החדש של אגף המודיעין בשיתוף אגף התקשוב והזרועות. מישהו צריך לפתח את האפליקציות הללו. המישהו הזה צריך להחזיק בידיו לא רק את הידע הטכנולוגי לפיתוח אפליקציות, אלא גם את ההבנה העמוקה הקשורה לניהול של בסיסי נתונים בני ניתוח ממוכן. מישהו צריך לוודא שהמידע הקרבי נאסף ומקוטלק באופן שמאפשר את השוואתו למידע החקור. מישהו צריך לוודא שעוגנים הכרחיים של זמן ומיקום הם אחידים ביחס לכלל פריטי המידע. נאספים. מישהו צריך לוודא שהמערכת הקרבית הניידת והמקומית מתקשרת עם הרשת המבצעית מודיעינית המרכזית בקבועי זמן וברוכבי סרט רלוונטיים. ממש כשם שמדע הרפואה אינו נפרד עוד מטכנולוגיות הרפואה, כך גם במודל המודיעיני החדש. אמן הוא גוף קריטי, שבלעדיו לא ניתן יהיה להקים ולהפעיל מערכת מורכבת המשלבת מידע גולמי וטכנולוגיות עיבוד מידע מגוונות. בלי מערכת כזו, אין לצפות לאותה הדדיות מעגברת בין המפעל המודיעיני המרכזי לקצוות הלוחמים. גם בעולם החשמל, הרי אנו לא מצפים שיצרן החשמל הסולארי הביתי יקבל אחריות שווה לזו של חברת החשמל המרכזית על מערכת הולכת החשמל ועל ויסותו. מקובל עלינו כי זו אחריותו של הגוף הגדול, המתמחה בייצור, בהולכה ובניהול משק החשמל. הנה כי כן, שיפור העצמאות של הכוחות הלוחמים בתחום המודיעין הטקטי, היכולת לקיים איסוף עיבוד מידע קרבי, עצמאות זו תלויה מאוד בפרואקטיביות של אגף המודיעין במימוש חזון זה. עצמאות טקטית משופרת, אך גם רלוונטיות חדשה, רבת ערך לגוף המודיעין המרכזי. אנו מצפים מהמן להיות לא רק הגוגל של צה"ל, ספק המידע, אלא גם להצטרף לתאגיד האפל שלו, בהובלת אגף התקשוב, ספק הפלטפורמות והאפליקציות החיוניות לרעיון של רשת המידע החכמה, סיג, Smart Information Grid. המרכז הוא שנדרש לקבל אחריות על הביזור. ללא רשות חשמל שאוכפת רפורמות על חברת החשמל, אין סיכוי שתתפתח רשת חשמל חכמה. זה לא האינטרס של חברת החשמל, וזה לא בכוחם של הצרכנים או של היצרנים הקטנים. ללא רפואה ממוסדת ושוק טכנולוגי, לא תיתכן רפואה מרחוק. החולים והמרפאות השכונתיות לא יפתחו את הידע הרפואי והטכנולוגיה הנדרשת. אמן הוא הגוף העיקרי הנושא באחריות על איכות המודיעין בצה"ל ועל נגישותו. הוא מחזיק ידע ומיומנות טכנולוגית קריטיים הקשורים לרשתות תקשורת מתקדמות ולעיבוד מידע ממוכן, אך אחריותו של אמן היא חלק מהאחריות הכוללת של המטה הכללי. אגף התקשוב הוא המחזיק בידע ובאחריות התשתיתית על תקשורת המחשבים בצה"ל. חשוב מכך, הוא היחיד שגלום בו פוטנציאל ליצירתם של סטנדרטים אחידים בתחומי התקשורת, איחזור הנתונים ואינטגרציות בין תוכנות ומערכות שונות בצה"ל. בלעדי אגף התקשוב לא יוכל אמן לממש את האחריות המורחבת שלה אנו קוראים כאן. אם מישהו הבין עד כאן שהמודל העסקי האמני החדש הוא סוגיה אלטרואיסטית, פוטנציאל לתרומה אמנית טובה יותר לכוחות הלוחמים, אזי הוא טועה. השינוי נחוץ לאמן באותה מידה בדיוק. סנסורים המשובצים בשדה הקרב במלחמה, או בגזרות הבט"ש בשגרה, הם קרובים יותר, מדויקים יותר ומגוונים יותר. המידע שייאסף ושיעובד בשטח, יהווה מקור רב ערך לאמן הגדול בהעשרת בסיסי המידע שלו, ובפענוח סודות האויב, ממש באותו האופן שבו משתמשי ווייז תורמים למפת הידע הכוללת שבידי מנהלי החברה. למעשה, אופיים של האויבים הופך את המודיעין HD הזה להכרחי לחלוטין בעבור אמן. אחריותו של אמן צריכה לגדול לא רק בתחום בניין הכוח היבשתי, אלא גם בתחום רשת ההולכה הצהלית. נכון, האחריות הישירה שמורה לאגף התקשוב, אך מה שעומד על הפרק אינו עוד סוגיה של הנגשת המוצר, מה שעל הפרק הוא רלוונטיות המודל האמני. אמן אינו יכול עוד להותיר את אגף התקשוב לשאת בעול לבדו. הלוחמם היה מאמץ מרשים לחבר את המידע צייד היבשתית, ועדיין רשת השוב היבשתית נותרה עניינם של זרוע היבשה ושל אגף התקשוב. הפקת מלוא התועלת מהחזון של סיג, Smart Information Grid, צה"לית, מחייבת לא רק שיפור דרמטי בביצועי רשתות התקשורת ובאמינותן, אלא גם, ובעיקר, שיפור דרמטי במרכיבי הניידות של המערכת. מרכיב הרדיו בתקשורת חייב לגדול. שוד ושבר, מגבלות התווך האלקטרומגנטי הן שהגבילו את ביצועי רשתות התקשורת ביבשה עד כה. הבשורה הטכנולוגית המשלימה לחזון שמוצג כאן היא העיקרון של רדיו תוכנה. היכולת לתקשר באמצעות שכבות תקשורת דיגיטליות המתקיימות מעל הפלטפורמה של גלי רדיו היא שמאפשרת את מהפכת המובייל האזרחית וגם את זו הצבאית. ומי בצה"ל מתמחה גם בתווך האלקטרומגנטי, אלינט וסיגינט, וגם בתקשורת דיגיטלית, סייבר? התשובה הבולטת לצד אגף התקשוב היא כמובן אמן. ללא תפקיד מרכזי של אמן בבניית היכולת הסנסורית בכוחות היבשה, ביכולת עיבוד המידע האוטומטי בקצוות הטקטיים, ובהתוויית הכיוונים יחד עם גורמי התקשוב למערכת הולכה רשתית אלחוטית רובוטית וחסינה, לא יוכל צה"ל להתקדם לפריצת הדרך שסומנה ביבשה באופק, ולתפ סיכום בשנים הבאות לא יוכל עוד אמן להמשיך לעמוד בדרישות ההולכות וגוברות למודיעין עשיר יותר, מדויק יותר ועדכני יותר. מעשה אמ"ן והלוחמם שיקפו החלטה מודעת ונכונה של הארגון לספק את הערך הנדרש לצה"ל יותר מכל בעידן המלחמות החדשות. הערך של מודיעין טקטי. אך עלייה וקוץ האויב שבו אנו נלחמים בנה עצמו מתוך מודעות עמוקה ליכולות האיסוף וחדירת הסוד של המודיעין הישראלי המרכזי. למרות הצלחות דרמטיות בתחום חשיפת האויב, המצב הבסיסי שלנו הוא עדיין כזה שלמרות קיומו צפויים כוחות היבשה להילחם באויב נעלם. יכולות תחישה מתקדר... מבוססות חיישנים זולים יותר, זעירים יותר ומגוונים יותר, הנתמכות בטכנולוגיות תקשורת ועיבוד מידע אוטומטיות, הן הפוטנציאל החדש לאיתור האויב בלחימה. בשדה הקרב, נוכח פני כוחותינו, ייאלץ האויב להיות פעיל ולייצר חתימות. או אז יהיו החיישנים הזעירים של הכוחות הלוחמים לא רק יעילים, אלא גם קרובים יותר לאויב, ייהנו מזוויות חישה מרובות, ולכן גם יהיו מדויקים יותר. הקרב היבשתי יחייב את האויב להתגלות. קראנו לזה ב"יבשה באופק" "גל החרטום", על שם גל המים המתרומם בחרטומה של ספינה המפליגה בים. יכולות החישה ומיצוי המידע בשטח יספקו לכוח הלוחם מידע רב ערך שיאפשר להפוך את האויב למטרה. הצלחתו של הרעיון הזה לא מהווה איום על עוצמתו הארגונית של אגף המודיעין. להפך, דבקות עיקשת ברעיון המחלק את העולם באופן דיכוטומי ליצרני מודיעין ולצרכנים שלו, היא האיום הגדול יותר על רלוונטיות אמ"ן. אנו צריכים להיפרד מהמודל העסקי שבבסיסו מונופול על ייצור המודיעין ושירות חסר סיכוי של הנגשה אינסופית, ולעבור למודל שבבסיסו הדדיות בין יצרני מודיעין מרכזיים ויצרני מודיעין קרביים. דבר זה מחייב ארגון מבצעי ייעודי בכוח הטקטי, ארגון שאמ"ן נדרש להשתתף בעיצובו באופן פעיל. זה לא יקרה ביום אחד. בשנים הקרובות יידרש אמ"ן להמשיך ולקיים את המודל הנוכחי, ובה בעת לקדם את התפתחותה של רשת מודיעינית חכמה, רשת שבה המרכז האמ"ני והקצוות הלוחמים מזינים זה את זה ומשלימים אחד את השני. הצלחתו של התהליך תלויה בתפקיד נוסף, חדש, של אגף המודיעין. אמ"ן נדרש לקחת על עצמו תפקיד מרכזי, גם אם לא אחריות מלאה, במסגרת הקמת הגוף הארכיטקט המייסד והמתחזק של המרחב הטכנולוגי המקשר. הידע הטכנולוגי שמחזיק אמן בתחומי הרדיו והסייבר, מהווה עמדה יוצאת מגדר הרגיל בעיצובה של סמארט גריד צבאית של מידע, גם בתחום הנייד שיבוסס על טכנולוגיות רדיו תוכנה. מרחב זה יאפשר לאותות מודיעיניים אינסופיים, ביג דאטה, שיאספו בשגרה ובחירום על ידי המרכז המודיעיני ועל ידי הקצוות הטקטיים, להיות מתורגמים למודיעין אויב ולמודיעין מטרות בזמנים מהירים ובדיוקים גבוהים. מפעל מתוחכם זה יהיה מבוזר ברבי מחלקיו, וריכוזי בנדבכים אחרים שלו, ויפעל תוך התבססות מושכלת על יכולות עיבוד מידע טכנולוגיות רבות עוצמה מצד אחד, ועל יכולות מחקר אנושיות מעמיקות וחכמות מצד שני. במישור המעשי, אמן נדרש להפשיל שרוולים, להירתם למה שעד כה נתפס בעיקר כבעיה של אחרים, ולהשתתף בבניית הקצוות הטקטיים החדשים, אשר חשים, מאבדים ומתקשרים. יציאה מהגדר.